0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Las narrativas falsas que emitieron sobre el escambrón, Medicare, Caguas y el caso de Mariana Nogales versus la verdad hoy en blanco y negro con Sandra. Bienvenidos a esta edición para hoy jueves 25 de mayo de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Fuentes de en blanco y negro con Sandra en el municipio de San Juan y en el gobierno central coinciden y revelan que hay presiones que ejerce el gobierno central para que el Instituto de Cultura puertorriqueña cambie de postura y permitan construir en el escambrón en la zona marítimo terrestre para favorecer a inversionistas extranjeros del grupo ISHAI. Escándalo con ACES y lo que no dice el secretario de Salud, Carlos Mellado. Van a sacar gente de Medicare para cuadrar el caos que tienen en ACES. Se estima que sobre 200 mil personas saldrán de vital y vengo con el detalle. Líos entre S y los hospitales de Ima. Las reuniones son a puertas secretas y cerradas. La jueza Iraida Rodríguez Castro determinó no causa en 49 de las 51 denuncias presentadas contra la representante Mariana Nogales Molinelli, contra su madre, la licenciada Rita Molinelli Freites, y contra la Corporación Ocean Front, portavoz de Proderechos Humanos. Este comité denuncia escalada en la represión política en Puerto Rico y hace llamado a otras entidades a que dejen el silencio converso con el licenciado Kevin Miguel Rivera en el contexto del caso de Mariana Nogales. Lo anticipamos hace más de una semana en este programa y en todas nuestras redes sociales y hoy lo confirma el alcalde de Caguas, William Miranda Torres. Cancela contrato a Universal Properties sobre estorbos públicos y la refiere a justicia. Municipio de San Juan aprueba reglamento para un registro de alquileres a corto plazo, mientras tanto las playas se convierten en escenarios de naturaleza sexual y criminal. Puerto Rico, una gran iniciativa para romper el cerco del bipartidismo. Torre de Guayanilla, ahora el Departamento de Recursos Naturales, dice que reevaluará el terreno solo si se le ordena caos en el recinto de ciencias médicas, el boicot, este es de adentro PNP's contra PNP's. Llora el planeta, la muerte de Tina Turner, la reina indiscutible del rock y una leyenda de la afrodescendencia. Vamos a hablar de estas y otras noticias. En la edición de hoy de En blanco y negro con Sandra, está es un programa independiente, sindicalizado que se transmite simultáneamente en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estas emisoras son Cadena W y AC puesta por WYAC930AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA-WISA-1390 en Isabela, WAC 740 en la zona metropolitana. También nos escuchan por WLRP 1460AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61, que es el 610AM 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país, y por WPAB 550AM Ponce y ECO 93.1 FM. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Si hay un programa que usted no se puede perder, es el programa de hoy. Venimos a revelar muchas noticias que usted no se entera o que las dicen de manera parcial para confundir al público. Y dos minutos con 17 segundos fue lo que le tomó ayer a la jueza Iraida Rodríguez Castro. Determinar no causa contra 49 de las 51 denuncias presentadas, contra la representante Mariana Nogales Molinelli, contra su madre, la licenciada Rita Molinelli Freites, y contra la Oceanfront. Esto fue lo que dijo la jueza.
2: Respecto a las denuncias presentadas en contra de Oceanfront Villas Corp, eh, que en total tengo 10 denuncias presentadas, el tribunal hace una determinación de no causas en todas las denuncias presentadas en contra de Oceanfront Villas Corp. Con respecto a las denuncias presentadas en contra de la licenciada Rita Molinelli Freites, que en total se presentaron eh, 17 denuncias en contra de la licenciada Molinelli Freitas, el tribunal hace una determinación de no causa en todas las denuncias presentadas en contra de la licenciada Molinelli. Con respecto a la representante Mariana Nogales Molinelli, tengo un total de 24 denuncias presentadas. Con respecto a todas las denuncias radicadas que tienen que ver con las planillas, el tribunal hace una determinación de no causa. Con respecto a los informes financieros, el panel presentó seis denuncias en contra de la representante. De esas seis denuncias el tribunal está haciendo una determinación de causa probable en el artículo 269, eh, en una de las denuncias del artículo 269 y es específicamente en la denuncia donde se alega que ante la Oficina de Ética Gubernamental el informe financiero correspondiente al año 2020 se reportaron ingresos por una cantidad menor, etcétera, etcétera y luego más adelante habla de que se la funcionaria tampoco divulgó su participación. El tribunal está haciendo una determinación de causa en este artículo. No obstante, todo aquel lenguaje dirigido a indicar que no se reportaron ingresos o que se reportaron ingresos por una cantidad menor fueron tachados. Con respecto a uno de los artículos 2.12, que del código penal falsific falsificación ideológica estamos haciendo una determinación de causa probable nuevamente correspondiente al informe financiero del año 2020 donde el banner incluye el lenguaje a los efectos donde se, no se reportaron ingresos pero también indica que no eh, se incluyó la participación y dejamos el lenguaje a los efectos de, la, de que se ocultara la participación como presidente vicepresidente y tesorera de la corporación Ocean from Villas. Entonces, de 24 denuncias que se presentaron en contra de las representantes, sacando aparte las dos denuncias específicas que he hecho la determinación de causa probable con la salvedad también de la enmienda que estoy haciendo directamente en la denuncia, todas las demás denuncias hacemos una determinación de no causa. El Tribunal le impone una fianza de mil dólares en cada una de las denuncias para una fianza global de dos mil dólares.
1: A eso se resume toda la contienda política, todos los ataques, toda la... Eh, verdad, crítica que ha habido en torno a la representante Mariana Nogales Molinelli. Y esto deja mucho que decir sobre las ejecutorias del gobierno, particularmente del panel del fiscal especial independiente. No pegan una, señores, cada vez que va el panel del FEI, porque evidentemente el FEI va en contra de casos que son traídos por los pelos, casos políticos. Cuando uno mira la situación de Mariana Nogales, y lo dijimos desde el día uno, compara con otros legisladores que no solamente... Evadieron o, no, o se les olvidó o no incluyeron in, eh, información en sus respectivos informes financieros de que radican allí en adelante el gobierno. No solamente eso, sino que hubo dos legisladores que ni siquiera radicaron los informes, que eso sí es violación de ley y el FEI no fue contra ellos, no pasó nada contra ellos, solamente contra Mariana Nogales, lo que es evidente que demuestra que hay una persecución y una campaña política contra todo aquel que sea opositor del gobierno en el poder, y en el caso de Mariana Nogales ha sido, sin lugar a dudas, la más vocal opositora a los actos de corrupción y de represión política que están ocurriendo en el Puerto Rico actual específicamente en torno a dos temas que son medulares para la administración del gobernador Pierluisi. Número uno, la destrucción acelerada del ambiente para permitir los desarrollos a sus contratistas y ayudantes y, a, y allegados, como se evidencia en todas las construcciones que incluyen los proyectos de sus primos, por mencionar solamente algunos, y número dos, lo que está pasando en torno el, al abrir las puertas de par en par para vender a Puerto Rico a los que están creando esto en un paraíso fiscal, o sea, los empresarios que representa, por ejemplo, su nuera, E.B., o su hijo, que es el que representa los alquileres de corto plazo, entre otros. Esa es la realidad, señores. No pueden tapar el cielo con la mano. Y han utilizado el poder del Estado para ir en contra de una legisladora que a todas luces también cometió un error, porque nadie aquí está aplaudiendo o diciendo que lo que hizo Mariana Nogales estuviera correcto. No, Mariana Nogales dijo que se le olvidó poner una información y eso una abogada y una legisladora debió haberlo incluido pero de ahí a erradicar acusaciones criminales y criminalizarla porque ser la única persona que está públicamente denunciando los atropellos. Pues mire, hay un, hay un largo trecho, yo creo que el pueblo se, dio, se ha dado cuenta de lo que está pasando. La única legisladora que ha estado consistentemente denunciando los atropellos ambientales y el, el, ¿verdad? el desmadre, por utilizar una palabra, que, utilice, que, que emplean todos estos empresarios de la ley 60, que los ha investigado, ha sido ella. Así que él es un public enemy number one para el gobierno. Esto fue parte de lo que dijeron los abogados cuando Mariana Nogales salió del de, de tribunal ayer luego de nosotros haber salido del aire.
3: Evidentemente estamos muy contentos. Eh, siempre eh, estamos contentos porque vemos que la judicatura de este país todavía funciona y funciona muy bien. Eh, la juez, a pesar de que nosotros habíamos eh, originalmente establecido o de que se debía inhibir porque había participado en una eh, etapa anterior. El tribunal, eh, eh, le, el tribunal apelativo y la juez administradora determinaron que no era necesario porque ella habría de ser justa e imparcial. Y así lo ha sido. Así lo ha sido. Es eh, una demostración de su verticalidad y en ese sentido estamos muy contentos
1: ¿Usted cree que esos dos cargos que le encontraron causa se van a caer en BP?
3: Yo entiendo que esos casos no tienen ninguna base ustedes lo vieron hoy eso solamente se trata de dos cargos relacionados a no haber incluido que era oficial de una de una de las corporaciones y de una corporación sin fin de lucro.
1: Eso fue parte de lo que dijo el licenciado José Andreu Fuentes, Tonito Fuentes, que si me está escuchando vuelve a pegarla en contra del FEI. Tiene un récord ahí ganándole todos los casos al FEI, eh, Tonito, como le dicen a José Andreu Fuentes. Él junto a Ricky, eh, Ricardo Prieto, ambos los conozco muy bien, son excelentes abogados, llevaron el pleito junto también al licenciado Frank Torres Viada, que es experto en el tema corporativo. Y los tres abogados con esa práctica criminal que, que llevan muchísimos años de experiencia, cargaron con el peso de, de contrarrestar estas investigaciones que había, que a todas luces fue una investigación deficiente que hizo el panel del FEI. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿Cuánto le costó al erario toda esta campaña de persecución que ha habido y todo el dinero y el tiempo invertido por el panel del fiscal especial independiente en esta en este nuevo caso. No es la primera vez que gana Andreu, recuerden el caso que le ganó a Wanda Vázquez, precisamente. Y lo interesante en todo esto es el silencio de otros sectores. Tomás Rivera Chatz, el expresidente del Senado, que ha sido uno de los más acérrimos críticos a Mariana Nogales, ha, ha estado en silencio por mucho tiempo, al igual que eh, eh, Gregorio Matías, que no se escucha. ¿Dónde está Gregorio Matías en esta situación? Ya se sabe que la Comisión de Ética en la Cámara por lo menos Ángel Matos dijo que iba a, a revisar si se si iba a investigar ¿verdad? ¿qué va a pasar en esa comisión? eso está por verse, pero la representante hizo unas, unas declaraciones bastante escuetas que quiero compartir brevemente lo que dijo ella a un compañero de uno de los periódicos
4: y no causa en todos los demás delitos ¿verdad? este yo creo que ya lo he dicho suficiente, la verdad va a triunfar y hoy la gente en Puerto Rico ha podido comprobar la patraña que yo he denunciado desde el inicio.
5: ¿Qué mensaje le envía al FEI?
4: No, yo no le puedo enviar ningún mensaje al FEI. El FEI, se debe a, el FEI debe haber captado el mensaje.
5: Algo más que tenga que expresarle al pueblo de Puerto Rico que ha seguido bien de cerca eh, este caso.
4: Bueno, que estamos con la verdad y vamos a seguir luchando y es un ejemplo para las demás personas que se encuentren en una situación eh, injusta, de que sigan luchando hasta el final. Si usted Re tiene la verdad, no tiene por qué rendirse.
0: Referente a las denuncias
5: que habían con su señora madre y que hoy salió eh, airosa.
4: Bueno, eso ha sido una gran injusticia. Que mi mamá, que tiene 74 años, tenga que estar pasando por esto que tengan que, que ellos inventarse una patraña para traerla a ella a este caso. Yo creo que la gente sabe que eso ha sido una, un asunto bien injusto.
5: Finalmente, ¿espera salir eh, airosa en, estos dos, eh, en estas dos denuncias?
1: Claro que sí. Eso fue lo que dijo la representante Mariana Nogales. Bueno, mis amigos, hay mucha gente que ha emitido sus declaraciones y sus reacciones a esta situación del día de ayer en el tribunal y también un poco lo mal parado que quedó el, el panel del Fiscal Especial Independiente otra vez en, en un caso en el tribunal. Pero entre las personas que reaccionaron, a mí me llamó mucho la atención el Comité Pro Derechos Humanos en Puerto Rico. ¿Cuáles fueron las expresiones de este comité y por qué reacciona el Comité de Derechos Humanos en un caso que a todas luces es un caso político de una legisladora. Para hablar un poco sobre esto, tengo en línea telefónica al licenciado Kevin Miguel Rivera Medina, que es uno de los portavoces de este comité. Bienvenido en blanco y negro con Sandra, licenciado.
5: Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes también a todos los que nos escuchan por aquí por las ondas.
1: Eh, licenciado, ¿por qué el comité reacciona en, en torno al caso de Mariana Nogales?
5: Bueno, este comité tiene una, una historia de, de denunciar lo que ha sido siempre la, la represión, especialmente por parte del Estado. Y en este momento entendemos que la determinación de no causa en 49 de las 51 denuncias criminales que se han hecho en contra de representante Novales Molinelli, especialmente los que fueron los cargos más graves que se estaban imputando y que fueron presentadas por el FEI en su contra, también su señora madre y en contra de, de la compañía de la señora madre denota un abuso de poder por parte de, del Estado y nosotros hubiésemos esperado que ese panel del fiscal especial independiente estuviese realmente fiscalizando eh, la, la gestión pública y, y nos parece que lo que ha generado es una herramienta adicional de persecución política y eso el Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico no puede dejar de denunciarlo nuestro país necesita ciertamente un instrumento que sea efectivo de fiscalización pública y el, y el panel del FEI en este momento ha dejado
1: de ser. Ok, licenciado, pero la gente que puede estar escuchándolo usted eh, podría decir, bueno, es que como Mariana Nogales toda la vida estuvo defendiendo, por ejemplo, a los que arrestaban en protestas y a otras entidades y, y, y participaba con entidades y con, con personas en, en manifestaciones y en temas de derechos civiles. Eh, eh, si es por eso que ustedes la están respaldando o es un asunto político.
5: No, este, no tiene que ver realmente con un asunto político. Ciertamente, los derechos políticos son parte de los derechos humanos. Uh -huh. este Pero no estamos hablando de los derechos políticos solamente de las la representantes y estamos hablando de los derechos políticos de quienes le eligen. De, de cuando uno está viendo las oye, cuando se caen 49 de 51 denuncias criminales este, en, en regla 6, que lo que hace falta es una cintila de evidencia, estamos hablando de que realmente ahí no había causa eh, para, para presentar. Este, este acto de, de, de poder por parte del Estado uh -huh. este así que cuando uno está viendo este tipo de cosas más allá de que esto podría catalogarse como un caso político estamos hablando de los derechos humanos de, y derechos políticos de la ciudadanía uh -huh. eh, y, y en ese sentido el, el Comité Pro Derechos Humanos siempre está dando la cara para que el Estado no esté vulnerando los uh -huh. derechos de no solamente quienes le eligieron es a quienes ella representa uh -huh. eh, y ciertamente la licenciada Noales Molinelli ha sido portavoz de, de muchas causas eh, pero más allá de eso lo que estamos viendo es el, el, el abuso de poder por parte de las instituciones políticas en contra de alguien que a todas luces es opositora política del gobierno.
1: A mí me llama la atención eh, lo que hemos estado denunciando y, y publicando por los últimos, yo diría, tres años o un poco más en este programa y en todas las plataformas en las que yo estoy licenciado, de cómo el Estado va contra ciertos sectores y contra otros no. Por ejemplo, eh, está claramente establecido a los días recientes de, 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 de acciones que tomó, por ejemplo, el ex secretario de Recursos Naturales, Machargo, la, la que estaba antes de él también, pero particularmente Machargo, con Questel, el que fue alcalde de Santa Isabel, por ejemplo, que están siendo objeto de investigaciones de naturaleza, incluso hasta federal, y el FEI no actuó. Entonces, actúa en, en algunos casos y otros. Entonces, ¿esto abona la percepción de que el panel del Fiscal Especial Independiente es un ente político? ¿Usted cree eso o, o, es, o es, es un comentario no, no, general? Sí, no, no, no,
5: no, no, ciertamente la percepción pública eh, pues se ve pues, de, de una manera vulnerada. Uh -huh. eh, o, vamos, no es la, la nueva percepción. El, el propio panel se, se ve vulnerado uh -huh. ante, ante la percepción pública cuando ocurren cosas como esta, eh, así que pues de, de una de una manera o de otra eh, de, de una manera o de otra el, nosotros sí necesitamos unas instituciones que nos representen en contra de la corrupción en contra de los abusos de poder por parte del Estado eh, por la pulcritud pública nosotros necesitamos, necesitamos un gobierno pulcro eh, así que cuando estas cosas están pasando y vemos que, que de, de, de una manera el, el, el panel fiscal especial independiente va con 51 denuncias criminales eh, en, en contra de, de esta representante y se cae en 49. Uh -huh. eh, y no hace absolutamente nada en otros casos donde nosotros decimos, caramba, aquí la cintura se, se sobrepasó hace, hace rato. Eh, pues mira, ciertamente se vulnera la, la percepción pública en torno a la figura del, del panel. Eh, nosotros, eh, del comité, eh, lo que sí queremos eh, alertar es sobre la necesidad que tenemos de que haya una institución que realmente nos defienda a nosotros como pueblo eh, nos defienda no, no, nos defienda en, en, nuestra, en nuestra posición eh, por la pulcritud pública eh, y que podamos tener realmente una confianza en las instituciones del Estado eso no está pasando ni con el panel del fiscal especial independiente ni con muchas otras instituciones no solamente con Mariana es que además de eso, uh -huh. eh, tuvimos también el caso de, de las personas que detuvieron el, el día primero de mayo
1: de primero por de mayo.
5: rebasar una unas una vallas en una en eh, una vía pública para ejercer también su derecho constitucional, su derecho humano a expresarse. Y también el mismo día en que a Mariana eh, Nogales Modiner le encontraban no causa a estas otras pues, tres personas que son líderes. Eh, en sus instituciones también le encontraron no causa eh, Digo, por un lado Uno más o menos dice Contra, menos mal que el Poder Judicial Le está sirviendo de alguna manera De, de buffer zone Tú sabes, de, 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 está aguantando Algunas de estas intentonas Pero pero ciertamente es todo parte de, de, Del sistema Y nos lastima que el sistema Esté en, en esta En este esquema De persecución contra quienes podrían ellos entender que es su oposición política.
1: Licenciado, y usted cuando menciona ese nombre, esos, eh, ¿verdad? esos arrestos como el de el, el manifestantes como Eva la que preside Educamos, soy este, vázquez que, que era de las jornadas se acabaron las promesas y otras. Yo lo escucho yo pienso, por ejemplo, también en los manifestantes que han estado, que, que yo he estado cubriendo mucho eso en el último año y medio, que han estado manifestándose en contra de la destrucción del ambiente y los arrestan, los tirotean y no van na, no, nadie... ¿verdad? El, el, el que tiroteó toda, estuvo casi más de un mes, eh, que no se sabía quién era, no se decía públicamente, eh, y sin embargo arrestaban y le radicaban casos a los que estaban protestando en zonas públicas. Entonces yo decía, ¿pero cómo es posible que esto se esté dando en Puerto Rico? Y esto me trae a otro asunto que también es, yo diría que un poco relacionado, porque usted menciona entre los que fueron arrestados, eh, a, por ejemplo, a, al presidente actual de Lutiern, mi, eh, Josué Mista. Y en la UTIEL particularmente, el anterior presidente, que es este Figueroa Jaramillo, tiene un caso que radicó en el tribunal, en la, en el tribunal contra una de las empresas que tiene que ver con Luma eh, y al relacionista de esa empresa que está vinculado al gobierno por hacer una campaña de asesinato de reputación y de incluso incitación a la violencia en su contra. en Las redes sociales, el caso de los trolls de... De, en contra de, 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 de particularmente de Lutier, ¿verdad? Y contra Figueroa Jaramillo. Eh, ¿Usted ha notado también que ha habido esa tendencia? Porque yo, por lo menos en, en mi caso personal, en el caso de, de digamos, eh, Alexandra Lúgaro, yo lo he visto también, eh, que, hay, que se prolifera también los ataques civiles, eh, los ataques a, a, a la sociedad civil en ese en ese renglón, por lo menos en, la, en el espectro de las redes sociales. ¿Ustedes han evaluado eso en el comité?
5: No, en, en el comité hemos visto que ciertamente hay, hay un esquema de persecución uh -huh. y, y cuando uno denota los esquemas, los esquemas no solamente es, pues, utilizando lo, los poderes públicos que jamás deberían estar ahí para eso, ¿verdad? este pero ciertamente también algunos otros algunos otros poderes, desde las redes sociales, hasta el propio sistema eh, eh, criminal eh, las investigaciones que se pueden hacer desde el Ejecutivo eh, a, oye nosotros hemos visto aquí hasta, hasta, hasta el momento donde acá, vamos a evaluar desde qué están haciendo en los trabajos, a quién se le está dando permiso eh, dónde es que se están manifestando, dónde se están estacionando, hasta la cosa más sencilla. Uh -huh. Quién se está estacionando en los lugares donde se va a manifestar, a eso le damos boletos, este por ejemplo, de tránsito y cosas por el estilo. Ciertamente es un esquema, es un esquema abarcador eh, y, y nosotros estamos... Eh, pendiente, muy pendiente y, y denunciando de que las personas que están, que están defendiendo los derechos ciudadanos en Puerto Rico no deberían estar siendo sujetos de la persecución política que nosotros estamos viendo eh, en, en estos momentos muy especial en los tribunales pero de que ocurre fuera de los tribunales claro que sí Sandra, claro que
1: sí Licenciado, y por último, ya que ustedes están haciendo estas expresiones como el Comité Pro Derechos Humanos, ¿verdad? yo me pregunto y quisiera hacer quisiera hacerle la pregunta a usted ¿dónde quedan las instituciones que se supone que velen por los derechos civiles como la comisión de derechos civiles? ¿Qué, qué es lo que pasa con estas organizaciones que están inactivas
5: pues nuestra nuestra exhortación es a que alcen la voz al igual que lo estamos haciendo desde el comité de pro derechos humanos que ejerzan ese poder que, que tienen la responsabilidad que tienen como como comisión eh, no son la comisión eh, no es la única hay, hay diversas organizaciones en el país que, que pueden alzar la voz este, probablemente en algunos casos quizás estén agotados de ya estar viendo el esquema y esto, esto es una cuestión repetitiva, pero con más razón, es que tenemos que, que poner entonces, eh, dar un paso adelante, eh, denunciarlo y de alguna manera entender que esto no es factible en la sociedad que nosotros esperamos vivir, solo necesitamos realmente un, un país que nos dé paz y seguridad ciudadana que cuando entendamos que hay que denunciar eh, al gobierno que eso es parte esencial de la democracia eh, y que a la misma vez, cuando también hay que darle un aplauso, que al igual le podamos dar el aplauso. Uh -huh. Así que en ese sentido, esa expresión ciudadana desde eh, de el poder político, desde las calles, de diversos sectores, tiene que ser protegido. Y para eso es que está el, el Comité de derechos humanos de Puerto Rico, para proteger esos derechos.
1: Muchísimas gracias. Este era el licenciado Kevin Miguel Rivera Medina del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico. Queda abierta una invitación a que vuelva otro día a hablar un poquito sobre esto, ¿verdad? Porque me da la impresión por lo que usted está diciendo que se avecinan tiempos difíciles de, de represión política y es importante que estos temas se vuelvan a hablar. Gracias por estar a con ti. nosotros en el programa, licenciado.
4: Gracias a ustedes.
1: Voy a una pausa, regresamos enseguida. Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero traer a colación varias situaciones que están ocurriendo en Puerto Rico, que la prensa dice una cosa, pero lo que está pasando es otra completamente distinta. La primera fue eh, una noticia que dio a conocer en la en la tarde de ayer una rueda de prensa del secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, acompañado de la directora ejecutiva del programa de Medicaid, Dinora Collazo Ortiz, que ellos hicieron un llamado a los beneficiarios del Plan Vital y Medicare Platino. O sea, si usted tiene la tarjetita vital, o tiene Medicare que renueve la cubierta médica. Y ellos dijeron que hay 1.6 millones de personas que cuentan con esa tarjetita de lo que le llamaba la, la tarjeta de la reforma le, o mi salud. Le han cambiado varias veces el nombre, pero es la tarjeta del plan vital del gobierno. 1.6 millones de puertorriqueños que ese número había aumentado durante la pandemia y bajo esa declaración de estado de emergencia. Pero con los recortes que ha habido en Medicaid y lo que se supuestamente lo que se anticipa, ¿verdad? Están pidiendo que ya se suspendió la renovación automática. Así que el, el secretario de Salud ayer convoca esta rueda de prensa y dice que tiene usted que meterse en, el, en la plataforma por internet y solicitar que lo renueven. Pero ¿qué es lo que está pasando en Puerto Rico? Que cuando la gente trata de meterse en esa plataforma, es un, es un caos, no sirve, no funciona, la plataforma se cae y usted no puede renovar y es un, es un lío. Señores, lo que está pasando realmente ahí es un escándalo de grandes proporciones que el secretario de Salud tiene que contestar. El Doctor Mellado se me está escondiendo en las últimas semanas y yo lo digo públicamente que no sé qué es lo que le pasa a él porque sabe que yo siempre que hablo, hablo con evidencia y con información correcta, que después él mismo tiene que admitirlo muchas veces lo he hecho en este programa. El escándalo que hay con el plan vital y con, Medicaid, con Medicare es de grandes proporciones. La información que nosotros hemos estado escuchando hasta ahora de múltiples fuentes apunta a que el gobierno quiere dejar fuera a sobre 200.000 pacientes. O sea, estamos hablando de 200.000 personas que tienen la tarjeta del Plan Vital en este momento y la pregunta que hay sobre el tintero es si esto es para cuadrar el déficit que tiene ACES, que tiene la directora ejecutiva de ACES, donde el dinero falta y no dicen nada del caos que hay y donde también hay un caos en el portal y quieren mantener a la misma empresa que es la que está dando ese servicio. Eso es lo que está pasando y por esa esta razón por la cual el secretario convoca esta rueda de prensa para hablar de eh, Medicare, pero no contesta, señores, no quiere contestar. La, los señalamientos que ha habido, de hecho, hace más de una semana se cuestionó públicamente los problemas, y de hecho es una investigación del Centro de Periodismo Investigativo donde se demuestran los problemas que hay con los contratos que ha otorgado el Departamento de Salud para el manejo de todas las plataformas digitales y todos los programas de digitalización de distintos programas que tienen allí millones de dólares sin rendir cuentas, sin ir a subasta, y él no quiere dar cara. Entonces, uno de esos contratos tiene que ver con el manejo de la gente cuando va a solicitar la tarjetita del plan vital. Métase para que usted vea la dificultad que hay en esa página web. Ayer, como vuelvo y digo, el secretario de Salud junto a la directora de Medicare, Dinora Collazo, hicieron un llamado urgente a los beneficiarios del plan vital y de Medicare Platino a que renueven esa cubierta médica, donde, como dije, hay 1.6 millones de personas y que el, ¿verdad? esto coincide con el anuncio del final del periodo de inscripción automática pero cuál es el caos que hay allí. Ese portal está lleno de problemas. Se anticipa que por lo menos este primer mes, según varias fuentes, sobre 50 mil personas quedarían fuera y esto le generaría unos ahorros estimados en cerca de uno de 11.2 millones de dólares al mes. O sea, este primer mes, 50 mil personas que traten de entrar de nuevo al Plan Vital, si no se pueden suscribir porque la plataforma no le permite, porque te, te va llevando, pero siempre te dice que te faltan documentos o que pasa algo. Y es que eso es un algoritmo, es un es un glitch en el sistema hecho a propósito para que usted no pueda completar el proceso. Y ACES no tiene la capacidad de humana, o sea, no tiene la capacidad de, de empleados para poder llenar esas solicitudes y el gobierno se ha negado a que los centros 330, los grupos IPA, los centros médicos, las farmacias de la comunidad puedan llenarle esa solicitud a los pacientes. Como no permiten a estos sectores hacerlo, usted como paciente va a tratar y le obligan a que lo haga por internet y no puede hacerlo. Imagínese la cantidad de viejitos que no sabe bregar con internet la dificultad que hay detrás de todo esto. Ahora mismo eh, esto viene como consecuencia de la supervisión directa que tiene Medicare sobre Puerto Rico, que lo hemos dicho desde el día uno, que anticipamos que aquí venía el director, el, el número dos, subdirector ejecutivo de, de servicios de Medicare, los Medicare eh, CMS, como le llaman en inglés, que estuvo en Puerto Rico reunido recientemente investigando el caos que hay en términos de salud. Y eh, esto coincide con los contratos que se revelan en el CPI hace dos semanas de lo que está pasando en el departamento internamente. La pregunta es, ¿por qué no aclaran cuál es el problema que hay con la plataforma? ¿Cuánto, ¿A cuánto asciende el contrato de la empresa que está llevando esa plataforma? ¿Y por qué no, no solucionan este problema? Según las fuentes internas del mismo departamento y de ACES, el primer mes serían 50 mil personas fuera, el segundo mes aproximadamente la misma cantidad. Y la idea es dejar por lo menos 200,000 personas fuera. De esta manera podrían eh, hacerse unos, unos ahorros que necesita, ¿verdad? La entidad que necesita ACES para poder cuadrar la falta de déficit, que, que el déficit, la falta de dinero que tienen para proveer el servicio. Hay unos, hay unos cuestionamientos serios de los procesos actuariales sobre de dónde va a salir el dinero, ya que las cubiertas médicas las están revisando las aseguradoras, los planes médicos están eh, revisándolas en este momento. Y la pregunta es si esto se hace por un interés económico en el pago de la prima para salvar a CES o se está haciendo porque van a dejar gente fuera de Medicare. El secretario de Salud tiene que contestar esto y nosotros nunca hemos fallado cuando damos esta información. La información es correcta pero tengo que cambiar el tema porque hay demasiados asuntos en el día de hoy. Le dije que hoy era el día de la verdad de muchas cosas que no están trascendiendo. Hoy sale en la prensa publicado que el Alcalde de Caguas, William Miranda Torres, va a estar eh, ¿verdad? revisando, esta es una entrevista que él le concede al Centro de Periodismo Investigativo nuevamente, y, y se, se informa que él va a estar revisando y cancelando el contrato de Universal Properties y lo refiere al Departamento de Justicia. Yo quiero dejar meridianamente claro, establecido hoy, para los que me están escuchando, que hace tres semanas, en este programa, tres semanas, lo dijimos en este programa y no solamente lo dijimos, sino que lo publicamos en todas nuestras redes sociales, particularmente la red social de Twitter, que generó bastante polémica. Eh, dijimos que el municipio de Caguas le estaba cancelando el contrato a la, a la empresa de basura. Eso fue lo que yo puse. Yo puse empresa de, de desperdicio sólido y después dije, perdón, empresa de estorbos públicos. Yo aclaré el tweet y dije están cancelándole el contrato por irregularidades. Esta empresa resultó ser Universal Properties. El municipio de Caguas le canceló el contrato y hoy trasciende que eh, está, esto está bajo una investigación interna que confirmó irregularidades en el proceso de declaración de, de estos estorbos públicos y su venta por parte de la empresa al municipio de Caguas. Lo que está haciendo el alcalde William Miranda Torres se llama preemption mis amigos, ustedes que me están escuchando preemption, eso quiere decir en, en, en inglés le dicen así, es cuando usted quiere prevenir algo que le viene encima porque el alcalde de Caguas sabe que los ojos están puestos en el municipio hace bastante tiempo y que hay una Investigaciones corriendo por otros asuntos, ¿verdad? Particularmente lo que hemos denunciado aquí en los últimos dos años, el esquema, ¿verdad? La, la, la estructura de, de política institucional de perseguir a quien denuncia la corrupción. Eso es lo que pasa en el municipio de Cagua. Cuando un empleado dice, mira, están robando o están haciendo algo ilegal, van contra el que delata, lo cual es violación de ley. Y hay varios casos pendientes a esto. Nosotros anticipamos en esa investigación que habíamos hecho hace más de un año. Y ustedes recordarán, mis amigos que iba a haber una investigación, una in intervención directa de las autoridades y lo anticipamos al punto de que, de que entraron, el NIE fue y, y entró a, in a investigar y a inspeccionar y esto está a punto de caramelo, este caso que incluye al que era mano derecha, izquierda, súper cercano al alcalde, que era el presidente de la Junta de la Asamblea Municipal, Torres, que estaba realizando sus negocios privados y su y su, ¿verdad?, sus intereses personales con los fondos y propiedad del municipio con el aval del alcalde. Eso se sabía, eso de, el, la gente que lo denunció ¿verdad? que fueron unos empleados de allí de la asamblea municipal contra ellos le fue se le fue en contra todo el sistema incluso hasta le fabricaron casos que eso está por verse en los tribunales en los próximos días así que estamos hablando de situaciones bien extremas que están ocurriendo no me llamen mientras estoy hablando me están llamando para esto mismo y miren déjeme decirle que lo que está pasando es extremadamente serio así que lo planteo porque es un es una noticia que está en desarrollo, y quiero añadirle algo más para, para los que están pendientes a esta situación de Caguas. Esta situación de Caguas se está poniendo bien caliente, y aparte de esta denuncia, quiero mencionarles también que tiene que estar consciente que, que va a haber otra investigación concerniente a los contratos que están otorgando municipios como el municipio de Caguas. Por eso es que el alcalde hace esta, este preemption y decide cancelar el contrato a Universal Properties, entidad que tiene contratos similares en otros municipios en Puerto Rico que también están bajo asedio por irregularidades en el proceso para vender estas propiedades que, le, que las declaran estorbos públicos, muchas de las cuales se declaran estorbos públicos en momentos donde hay gente viviendo en esos lugares. Así que, señores, esta información de Caguas es algo que nosotros habíamos anticipado hace tres semanas y se concretó hoy eh, y, lo, y otra vez queda confirmado este programa en blanco y negro con Sandra. Pero también, aparte de esto, relacionado a esta situación, ha habido una, unas declaraciones que está circulando por ahí un audio. Yo no lo voy a compartir, pero está por ahí el vídeo del expresidente de la Asociación de, de Contratistas, Rafa, Rafa Rojo, a quien conozco y somos amigos hace un montón de años, Rafael Rojo. Eh, y de hecho lo personal lo, lo distingo mucho a él y a su hermano, los conozco hace mucho tiempo, pero él está quejándose de que se le da prioridad y que hay eh, verdad esta, esta actitud de, del pueblo, de mucha gente en contra de los inversionistas que vienen afuera y de las personas que están verdad este, invirtiendo en el desarrollo económico, porque evidentemente la animosidad, el, el coraje que tiene la gente con desarrolladores como por ejemplo Estuve, entre otros, que tienen todos estos beneficios del gobierno, pues ya se está viendo, ya es palpable esta, esta tensión que hay entre las políticas del gobierno y lo, que, y lo que esto representa para el bolsillo de los desarrolladores y del sector privado en Puerto Rico, así que señores por ese respecto también anticipo que van a haber controversias en las próximas semanas así que usted tiene que estar bien atento a lo que va a estar sucediendo en torno a eso eh, tiene que ver no solamente con los desarrolladores y contratistas puertorriqueños sino también contra todos esos intereses que representan a estos inversionistas extranjeros que vienen a Puerto Rico tengo que hacer una pausa porque estoy con el break en Encima, pero cuando regrese voy a hablar en detalle de lo que pasa en el hospital IMA y de lo, lo que está pasando también con respecto a otros, a otros proyectos relacionados a este mismo tema que usted se va a quedar sorprendido de lo que está sucediendo en Puerto Rico eh, y, y, y las noticias que muchas veces no quieren dejarlas saber al público en general. Regresamos enseguida. <música> Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, antes de pasar a otros temas, quería mencionarle. Doña Miriam Ramírez de Ferrer estado desde temprano reaccionando a, a los titulares que yo dije por la mañana, ¿verdad? Yo me imagino que está reaccionando a lo que estamos diciendo en este programa. Y dice específicamente, doña Miriam, a la señora Nogales, se refiere a Mariana Nogales, le han creado un caso por no reportar todo su ingreso. Sin embargo, hay expolíticos que reciben millones de dólares por leyes de exenciones contributivas que ellos mismos crearon, o sea, la ley 22, para no pagar contribuciones y nadie Nadie pide cuenta. Entonces, que acusen y eliminen los privilegios, que disfrutan los políticos que crearon las leyes de evasión contributiva en Puerto Rico y que disfrutan de esos beneficios. Por ejemplo, la, la ley 22, utilizada ahora mismo por expolíticos de Puerto Rico haciendo millones. Y dice doña Miriam, doña Miriam, se montó en tribuna doña Miriam y pide que paguen, que paguen estos, estos políticos eh, presumiblemente Estadistas a los cuales obviamente ella hace alusión porque son gente del mismo Partido Nuevo Progresista que ella ha hecho críticas públicas a esa gestión en el pasado. Esto no es nada nuevo de doña Miriam, así que me parece interesante cómo ella plantea esto y lo ato a una noticia que trascendió ayer del municipio de San Juan que aprobó un reglamento para el registro de alquileres a corto plazo. ¿verdad? El alcalde Miguel Romero anunció la aprobación de un reglamento para el registro de alquileres a corto plazo para garantizar el derecho de cualquier ciudadano a generar ingresos adicionales con sus propiedades. Esto es una ordenanza, la número 39, donde, entre otras cosas, pues reglamenta un poco los, los, los alquileres, como la gente le llama Airbnb, pero no es Airbnb solo, hay varias compañías, ¿verdad? La gente le dice, ah, es Airbnb, a lo mejor es otra empresa, como Verbo o como otras, ¿verdad? Pero que hay muchas en Puerto Rico. Y si uno mira el mapa que presenta el, el, departamento, el municipio de San Juan en cuanto a esto, uno tiene que coincidir que esto es escandaloso porque estamos hablando de millones, o sea, de, de propiedades en Puerto Rico, son miles y miles y miles de propiedades que se están alquilando con eh, eh, ¿verdad? Eh, corto plazo, que de hecho nosotros habíamos anunciado hace unos meses que el hijo de Pierluisi está dominando cerca del 80% de las propiedades, o por lo menos tiene más de 80 propiedades registradas, pero es el que, el, eh, absolutamente el que domina todos los mercados principales de estos alquileres que son en el área metropolitana, en la zona oeste del país y algunos en el suroeste. Así que me parece interesante que estas dinámicas se estén dando en el municipio de San Juan, precisamente en momentos en que pues, surgen todas estas interrogantes, todas estas cuestiones, ¿verdad?, eh, en torno al alquiler de, de corto plazo y el efecto que esto puede tener sobre, lo, sobre los activos y la situación en Puerto Rico. Pero bueno, más allá de eso, señores, quiero hablar un poco del municipio de, de San Juan, y tiene que ver específicamente con lo que está pasando con el Instituto de Cultura puertorriqueña. Esta información la estamos publicando con documentos que voy a hacer, eh, usted las puede buscar en nuestro archivos, ¿verdad?, de, de artículos, y lo puede encontrar también en nuestras páginas digitales, que lo vamos a estar compartiendo en horas de la tarde, eh, porque lo que nosotros hablamos en este programa siempre sucede, porque hablamos con la fuente directa y con información que después la agencia de gobierno o el funcionario tiene que desmentir o negar, o usted ve cómo cambian la el panorama. Señores, presiones internas sin precedentes se están dando para que el director ejecutivo del Instituto de Cultura puertorriqueño, el amigo Carlos Ruiz, que es Carlos, si me estás escuchando, esto va dirigido. no, Me, me extraña que no me hayas contestado porque Carlos Ruiz siempre contesta llamadas, pero la información que tenemos es que hay unas presiones internas extremadamente fuertes para que el Instituto de Cultura cambie de postura eh, y, y es porque el gobierno dirigido desde la Fortaleza y Desarrollo Económico de Manolo Sidre, están presionando para que alteren la decisión y cambien a favor del de proyecto que tienen para construir en el Hotel Normandy, Documentos en poder que nosotros tenemos, incluyendo minutas de reuniones, así lo demuestran. Uno de esos documentos, el que voy a hacer público por ahora, incluye la agenda de una reunión en la que estuvieron miembros del comité timón de lo que ellos llaman comité de gobierno ágil, que se llevó a cabo en el salón de conferencias del secretario de Desarrollo Económico, a las 5 de la tarde, el pasado jueves, el pasado jueves ¿verdad? en Esto fue en marzo, jueves 30 de marzo, donde demostró quiénes estaban participando y que algunas de estas personas están presionando todavía al día de hoy para que ese proyecto del Escambrón y el Normandy se dé lo antes posible. Esto se refiere a las gestiones que ha estado haciendo personal de la Fortaleza de Desarrollo Económico y otros para que la gerente senior del proyecto, su Suheili Barreto Soto, se aprueba esta medida, pero hay que recordar que eh, la historia y que otras dependencias dentro del de Instituto de Cultura rechazaron la construcción por ser ilegal. El pasado primero de mayo, a principios de este mes, o sea, de, del mes de mayo de 2023, el Instituto de Cultura puertorriqueño no dio paso al proyecto presentado por el grupo Ishay Group, ¿verdad? Es el nombre Ishay Group, empresa propietaria del Normandy, que presentó una propuesta para establecer un estacionamiento y modificar las gradas del Parque Sixto Escobar en la zona del Escambrón. Amigos que me están escuchando, ustedes saben, vayan al récord, porque es que a mí me, lo, lo bueno de, de ir al récord es que ahí está la evidencia Nadie se lo puede inventar. Usted busca el, el, el archivo de el blog o de mis páginas en blanco y negro con Sandra o usted busca el archivo de este programa que queda grabado en podcast y ahí usted va a ver que esto, esta noticia rompió aquí. Aquí fue donde nosotros revelamos que en una reunión que se hizo por Zoom, la Asamblea Municipal de San Juan pretendió autorizar la privatización del de Normandy a esta empresa eh, que recibe los beneficios de la ley 60 y esto provocó mucha controversia. De hecho, hay hasta un campamento, de gente que ha protestado. Y ustedes recordarán que mientras la gente estaba en una protesta contra Luma, que el acceso a llegar a San Juan estaba difícil, el alcalde de San Juan hizo un Facebook Live para decir que no, que él no estaba dando permiso, que esto no era a perpetuidad, pero una revisión de los documentos que nosotros hicimos demuestra lo contrario. Eh, a raíz de todas estas controversias que han salido públicas y de las protestas que ha habido por el grupo de gente que se opone a este desarrollo este del desarrollo de escambrón, es que se demuestra que el gobierno pues ha, ha tenido que poner freno. El, eh, y como dije a principio de mayo, el, el Instituto de Cultura puertorriqueño tomó una determinación que no dio paso a esa presentación, a esa propuesta del grupo eh, Ishai, que son los dueños del Normandy, por entender que la, esta, el establecimiento de un, de un parking y modificar las gradas del Parque Sixto Escobar en la zona del Escambrón altera un edificio histórico. La propuesta, reforma, eh, la propuesta forma parte de la rehabilitación de esa zona y ese parque Sixto Escobar que fue arrendado supuestamente por 40 años a el grupo por en parte del municipio de San Juan, algo que hemos venido, como dije, cubriendo hace bastante tiempo y que se ha hecho de manera oculta al país. En el documento del Instituto de Cultura se recomienda que la empresa desarrolladora explore otras alternativas de estacionamiento que no impacten el lugar histórico de la estructura, porque la idea era hacer una excavación y hacer un estacionamiento de verdad como de más de un piso, eh, cuando se tomó la determinación del grupo Ishai, se emitió un comunicado de prensa a ciertos medios, porque Ishai no le manda comunicados a esta servidora, el grupo, y lo digo públicamente, la gente de Ishai, no, no, con excepción de una sola vez que la portavoz me llamó gritando, yo le dije que a mí nadie me grita, pues desde entonces no me envían información, y pues pero como quieran, uno se va a enterar y les molesta que nosotros sacamos la información. Están presionando para que las agencias de gobierno a, este, obliguen verdad a que eh, pues esto se apruebe a la ligera, a la trágala. Eso es lo que está pasando. No le gusta que uno lo diga, pero es la realidad. En esa reunión, ¿verdad? Y bajo los documentos que hemos revisado y las conversaciones se demuestran que la, la presión es sin precedente, eh, el municipio que lleva más de un año eh, verdad arrendaría esto a los dueños de esta empresa, que se dice que va a invertir sobre 100 millones de dólares en la zona, pero desde hace meses allá hay grupos de personas protestando por el efecto, porque para todas luces esto es privatizar el acceso a la única playa que hay en la Isleta de San Juan, la playa pública, ¿verdad? Y va a limitar el acceso del público a esa, al disfrute de esa playa. Usted no va a poder llegar allí con un caldero de arroz o con unas sillitas a sentarse en la playa. Primero que usted va a tener que alquilarle el estacionamiento al dueño del hotel y segundo, no le van a permitir llevar su silla, usted se la va a tener que alquilar al hotel. O sea, para todos los efectos es privatizar la playa de entrada a San Juan. En esa reunión a puerta cerrada que hubo de parte del gobierno, que es la que yo estoy mencionando, de ese comité de ese comité Timón, y vuelvo y digo, me llaman cuando estoy en el aire, déjame apagar el celular. En esa reunión estuvo representantes de Luma Energy, estuvo Mario Hurtado, estuvo María Mercado, estuvo también el director ejecutivo del Instituto de Cultura, Carlos eh, el director ejecutivo, estuvo también Heidi Barreto, estuvo la secretaria de Recursos Naturales Anaís Rodríguez, estuvo el secretario de Agricultura Ramón González, el de también eh, Carlos Mercado, estuvo gente de la compañía de turismo, los ayudantes principales y obviamente de Fortaleza participaron y de los principales secretarios de las agencias estuvo el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre, con su subsecretaria Iris Santos, estuvo el director de la Oficina de Gerencia de Permiso Félix Rivera, estaba el presidente de la Junta de Planificación, Julio Lazús, Estaba miembro de la Junta de, también, eh, José Díaz Díaz. Estaba Videlfón Sortí, el que está a cargo de los permisos en Fortaleza. Habían otros representantes de Fortaleza. Estaba Roberto Méndez, secretario auxiliar de la Secretaría de la Gobernación. Estaba del Departamento de Transportación Obras Públicas. Estaba de la Junta Reglamentadora del, del Servicio Público, el ingeniero Ferdinand Ramos, el licenciado Osvaldo Soto, también, comisionado asociado. Además, estaba Alicia Hernández Rivera, directora de Infraestructura. Eh, y estuvo también el secretario de Salud, Carlos Mellado, estuvo Mayra Toro, estuvo el negociado del Cuerpo de Bomberos, Marcos Concepción de allí, el comisionado y Sanabria también. Estuvieron del Departamento de la Vivienda el licenciado William Ram eh, Rodríguez y también el secretario de Educación, Eliezer Ramos Párez. Por parte de la Junta de Control Fiscal estuvo Alejandro eh, y hubo un grupo de personas que estuvieron reunidas en ese en 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 esa en esa en ese comité del sector privado estuvieron allí el amigo Rafa Rojo de la Asociación de Constructores y de Contratistas. También estuvo eh, Vanessa del Mari. Eh, también estuvo Jesús Velázquez y Miguel Torres, Neville Cruz y otros. Lisi Rosso también estuvo allí. Y este comité, esta comisión es lo que ellos le llaman Comité Timón Gobierno ágil para el desarrollo económico. Ese comité, todos esos miembros de ese comité son los que están presionando para que el Instituto de Cultura cambie de posición y le den el permiso de construcción a este equipo cuando los expertos del instituto dicen que destruiría el ambiente, y debo decir algo adicional. Cuando nosotros sacamos esta historia originalmente, habíamos hablado con un sinnúmero de personas, incluyendo al urbanista Pedro Cardona, que Pedro Cardona nos dio a conocer una serie de irregularidades en, en torno a ese contrato, Por el principal, el más escandaloso de ese, de ese contrato, es que demuestra que la propuesta del privatizador Ishai invade la zona marítimo terrestre y la playa. Y dice que, en el contrato dice que van a permitir a los ciudadanos que puedan ir a la playa y, y usar, pero obviamente si usa las sillas y las tomonas que le van a alquilar al hotel, usted va a tener que alquilar también el estacionamiento. O sea, para todos los efectos se privatiza el acceso a la entrada. Va a haber un puesto de cotejo, o sea, que no todo el mundo va a poder entrar a la playa. Si usted va con su familia allá a la playa del, del Escambrón, eso no, no va a ser lo mismo porque va a estar privatizado. Así que todo esto usted lo puede buscar. Les invito a que lean el artículo que eh, va a acompañar esta nota, como siempre publicamos con los documentos, porque a mí me gusta publicar con los documentos la información que sacamos a continuación, ¿verdad? De, cada vez que decimos algo de lo que está pasando en Puerto Rico, que cada día, señores, es más fuerte. Tengo El tiempo ya me está traicionando, no tuve la oportunidad de hablar como quería de la Torre de Guayanilla, pero en, en síntesis, el Departamento de Recursos Ambientales dijo que no va a revaluar el, el terreno donde se, se pretende construir esa torre, así que vamos a estar bien pendientes, a las expresiones que está haciendo la directora de Recursos Naturales sobre esta controversia de la de esa torre que se está construyendo en Guayanilla. Y termino el programa, miren, con esto. Señores, falleció una de las más grandes reinas del rock y de muchísimos géneros musicales. Una de mis favoritas, Tina Turner. Que descanse en paz, Tina Turner. Me tengo que ir, mis amigos, no tengo tiempo para más. No sin antes desearles que pasen buenas tardes. Estén pendientes a nuestras plataformas, lo que vamos a estar publicando. Y nos volvemos a encontrar aquí mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra.